Så Høysangen, det er en kjærlighetssang, et dikt eller en sang som blev skrevet for 3000 år siden av den berømte kong Salomo. Salomo, han skal ha skrevet tusen sanger. Han skrev 3000 ordspråk. Han var... En utrolig begavet mann. Han fikk en visdomsgave av Gud. Han var interessert i alt som rørte seg, både i naturen og blant mennesker. Store prosjekter engasjerte han seg. Når det gjelder kjærligheten til kvinner, så var han også en ekspert, kan vi si. Øhm... La oss be først. Jesus, vi ber om at du skal åpne ordet for oss i dag når vi leser høysangen. Herre, du har latt den boka stå i Bibelen, og det er fordi at den har et viktig budskap til oss. Nå ber vi her at du skal la oss få tak i det budskapet. I Jesu navn. Amen. Høysangen er som sagt en sang med flere stemmer. Det er fire stemmer i den sangen. Og akkurat som med andre bøker, for eksempel Jobbs bok, så lønner det seg å tenke på det som et dramaspill nærmest. Her er det fire forskjellige stemmer som sier hver sine ting, og som på en måte har ulike posisjoner i denne fortellingen. Du har bruden, brudens stemme. Du har brudgommens stemme. Du har de unge jentene i Jerusalem, som antagelig er jentene som er i slottet til kongen, kongens hoff. Og... Du har den fjerde stemmen som er brudens brødre. De kommer til ordet en gang i løpet av denne sangen. Så er sangen ikke skrevet i kronologisk rekkefølge. Jeg har lest igjennom, jeg ble litt forvirret, men så har jeg studert det i bibelkommentarer. Og da åpnet det seg egentlig en ny verden. Og det er det jeg tenkte jeg skulle prøve å formidle videre til dere. Den består av syv deler, høysangen. Første del handler om bryllupet. Det starter med bryllupet mellom bruden og kongen. Og så kommer neste seksjon. Og her er ikke kapittelinndelingen hjelper oss ikke noe sånn særlig. Så her er bibelkommentarene og de nye oversettelsene, de hjelper oss bedre. For det står i grammatikken, i den hebraiske grammatikken, så kommer det fram hva slags pronomen som er brukt. Altså hvem som snakker. Er det en kvinne? Er det en mann? Er det flertall? Eller entall? Ikke sant? Og utifra det så har de nå begynt å skrive den unge kvinnen sier, den unge mannen sier. Da er det mye lettere å få 
få rekkefølgen og logikken i det. Så det første, det er altså, som sagt fra bryllupet. Det neste som sker i kapitel 2.8, det er minnene om da de blev kjærester. Og vi skal gå igenom texten nå, så, så jeg kommer tillbaka til det her. Men jeg bare gir dere en oversikt først. Efter det så kommer minnene om da de blev forlovet. Efter det kommer minner tilbakeblikk om eh, sorg, altså forsømte anledninger til kjærlighet, egentlig. Så kommer det en beskrivelse av brudens skjønnhet. Så kommer det en beskrivelse av brudens lengsel til han efter närhet och samvär. Och så eh, till slut så får vi eh, någon slutord om eh, kärlighetens dyrebare gave och kärlighetens kraft. Kärligheten är er mäktig där den flammande ill som ingen kan slucka och därför så må man vara försiktig med den. Det är er kanske som med, med flammer. Det är er skill på att ha varme i huset för det man fyrer i vedovnen eller att ha hela huset som står i full fyr. Så det, det, det kan vara det kan bringa något och det kan bringa katastrofe. Man må være forsiktig med den. Så, eh, utifra eh, teksten så kan man rekonstruere en fortelling om vad er det som ligger bak det som blir sagt. Og her er den historien som ligger bak. Nu skal dere få den. Detta är er, jag har inte funnit på detta själv. Detta är er bibelexperter som har rekonstruerat och och utifrån upplysningar vi får i texten så kan vi så kan vi förstå historien på denna måten. Den relativt unge kong Salomo han stod han drog stadig runt på reiser för att holde kontakt med de forskjellige delene av riket sitt. Og han hade også eiendommer som han hade tillsyn med, bland annat store vingårder som han uppsökte, hvor han hade forpaktet bort, leid ut jorda, og de som høstet in frukten betalte en avgift. Så på en av disse reisene Så mötte han en ung kvinnelig vindyrker som var usedvanlig vacker. Och då han började och ville kontakta henne så stack hon av. Hon rymte och syns detta blev för pinligt. De var säkert ett reseföljde 
han reiste jo rundt som en vanlig reisende. Han reiste jo ikke rundt med kongekronen og sånn. Det var jo ikke lett å se hvem han var bestandig, men de skjønte at det var noen rike folk, sikkert. Og hun syntes dette ble pinlig, så hun stakk av. Men han kunne ikke glemme henne. Han ble forelsket ved første blikk. Derfor så bestemte han seg for å komme tilbake. Så han kledde seg ut som en gjeter. Og så oppsøkte han denne landsbyen flere ganger for å besøke og bli kjent med denne unge kvinna. Og på den måten så vant han hennes hjerte. Og etter hvert så fortalte han henne hvem han var. Og så forlater han henne og så kommer han tilbake med hele sin kongelige, sitt kongelige følge, med livvakten, med, i, i bærestol, i, i pump og prakt. Kommer togene inn til landsbyen der hun bor, og så går han ut av vogna, og så oppsøker han henne, og så erklærer han sin kjærlighet og frir. Og så sier hun ja. Hun sier ja til å bli hans, og til å bli med han fra dette stedet som hun bor på, som heter Shulam, som antagelig ligger i Libanon den gang. Og hun blir med han til Jerusalem, til slottet. Da er de forlovet, så de inngår en forlovelse. Og så gifter de seg i slottet. Og så handler da historien videre om hvordan, de, om hvordan kjærligheten mellom de blir modne, modnes. De gjennomgikk kriser. De løste problemer seg imellom. Og de minnes de gode stundene. De minnes hvordan de var kjærester. De minnes hvordan de når de var forlovet. De minnes pakten mellom seg. Og de fortsetter å si gode ting til hverandre og beundre hverandre. Og de tar vare på forholdet. Og uttrykker stadig sin kjærlighet. Fantastisk. Og når, når, når du har den historien i bakgrunn, denne, denne unge kvinna som eh, eh, fra Shulam, Shulam-jenta, eh, hun hadde en egen vingård også, som hun eide. Det kommer fram, Så hun hadde en egen vinmark som hun dyrket og levde av. Og brødrene var antagelig farløs, men hun hadde brødre, eldre brødre som tog seg av henne. Og de hadde da hver sin eiendom, da, kan du si. Så hun hadde sin egen eiendom. Denne Shulam-jenta, det er litt artig. Dere har kanskje hørt om Sulamitten. Hele Sulamitten. Det kommer fra denne historien. Og den sulamitten, det er jenta som er sulamitten. 
Og når jeg leste bibelkommentaren til Fredrik Wisløf, så bruker han ordet sulamitten om henne. Så når vi snakker om hele sulamitten, så er det snakk om hele beskrivelsen av henne. Kanskje det var en flau predikant som bare henviste til hele sulamitten. I stedet for å lese alle de her utbroderingene som stod. Så det er, sulamitten er altså det navnet som som noen av disse bibelkommentatorene har brukt på henne. Shulamjenta, kan vi kalle henne. Eller kvinnen. Nå tenkte jeg at vi skulle rett og slett lese teksten, gå gjennom den, og da hadde jeg tenkt at vi skulle få et ordentlig kjærestepar til å lese den for oss. For det er jo en sang med ulike stemmer, ikke sant? Så jeg har spurt våre venner her, Haugom-paret. Det kan hende at dere må finne dere hver sin stol. Dere kan sitte og se på hverandre på hver sin stol. Fordi at... Ja, nei, du må ha din egen bibel, for jeg skal kommentere underveis. Men vi må ha den også. Det er det beste, men det er ikke absolutt nødvendig. Det er det ikke. Kan vi se det? Du må sitte. Sitte sånn. Så jeg skal være sånn kommentator, og så skal Livanne og Grane lese tekstene som hører til bruden og brudgommen. Og så av og til får vi jo Jerusalems unge kvinner, og da kan jo jentene her, eller damene her, lese den teksten i kor, for det er et kor. Og så kan vi ta noen av gutta som kan være brødrene til bruden etterpå. Det er åtte kapitler, men vi har jo tid til det. Det er jo litt spennende, hva? Ok, da tror jeg vi lar Geir Arne begynne. Og så kan du lese det fra... Kapittel 1, vers 1, og til, nei, det er faktisk Livanne som begynner. Ja, Livanne leser fra 1, og så til 7. Å, om han ville kysse meg med kyss av sin munn. Din kjærlighet er bedre enn vin. Duften av oljene dine er deilige. Navnet ditt øses ut som olje. Derfor liker jentene deg. Ta meg med. La oss løpe. Kongen har ført meg inn i sine rom. La oss juble og glede oss over deg. La oss prise din kjærlighet høyere enn vin. Med rette liker de deg. Svart er jeg, men søt. Dere Jerusalems døtre, svart som Kedars telt, som Salomos teltduker. Se ikke. Ikke på at jeg er så svart, at solen har brent meg. Sønnene til min mor var hare mot meg. De satte meg til å vokte vinmarkene. 
Men egen, min egen vinmark har jag inte vaktat. Si mig, du som jag älskar, var heter du? Var vilar du vid middagstid? Varför skulle jag gå som en kvinna med slör där vännerna dina heter söna? Ja, vi tar en liten paus så trycker på pausknappen. För brudgommen svarar. Hon säger att du är svart, men hon säger egentligen att du är mörk. Altså, den norska översättelsen är inte verkligen god dessvärre, men så ska jag bara säga si det en gång så vi inte säger det många gånger att varandra. Men av och till så måste vi rätta lite på intrycket. Det hon säger egentligen är att hon är mörk i huden på grund av att hon har jobbat ute. Så på grund av att hon har jobbat ute på vinmarken så har hon fått sol på sig och blivit mörkare. Och så kommer hon till byn där de vackra damerna är lysa i huden och så följer hon sig mindre värdig och beklagar sig över det att du är så mörk. Detta är kanske vanskligt för oss i Norge att förstå, men det har vi upplevt mycket på Filippinerna, Tone och jag när vi bodde där. Det var det var lite skammeligt att vara mörk, du ska vara lys i huden. Så de köpte ju krämer för att bli lys i huden. Här köper man ju krämer för att bli mörk i huden. Så det är väldigt pussigt. Men det här med att vara lys i huden, det var det var sett på som mer vackert. Så hon var hon var upptatt av det. Och så snackar hon till sin brudgom som en geter som spiller tillbaka på den tia där de blev känt. Var han uppträdde som en geter och utgav sig för att vara geter och hon spiller på det då när hon snackar med han. Och detta här är nå när de är via och de är på tur in i kammerset hans för att vara för sig själv. Då kan ju brudgommen läsa sin del och det är 8 till 11. Och om du inte vet det, du vackraste av kvinnor, följ sporen efter flocken och get tjäna dina närheter hyttene. Jag vill ligna dig med en hoppe mellan faraos vagnar, min älskade. Fina dina kinn mellan perlesnorna, halsen din med keder runt. Snorer av guld ska vi lage till dig med sölperlar på. När kungen är hos mig, dufter nardusalven min, kärresten min är en myrrakvist. Han övernatter mellan brystene mina. Kärresten min är som en klasse hennablomster, en, en gedis vin, på en gedis vinrangmarker. Där ska jag ska bara kommentera lite där och säger kärresten min är som en myrrakvist. Det han övernatter mellan brystene. Det är en dålig översättelse. Det det egentligen står på engelsk så är det så my lover is like a sachet of myrrh lying between my breasts. Alltså det betyder han dufter gott. Han är som en pose med krydder, myrra krydder som ligger mellan mina bröster eller på brystet mitt. Det är ganska forskligt för att vara en myrrakvist. Så det är duften och beskriver. Ja. Så vacker du är min älskade. Så vacker du är. Ögonen dina, ögonen dina är duer. 
så vacker du är, er, kärlesten min, så god, så grönt vårt leje. Sedrar är er bjälker i vårt hus, cypresser är er tak och himling. Jag är er blomsten från Saron, liljen i dalen. Som en lilje bland tistlar, slik är er min älskade bland döttrarna. Så stoppar vi lite och det som jo kommenterar sedren och bjälkene det är er egentligen duftene också hon beskriver. Det lukter gott. Det lukter som gran granduft, det er god lukt av treverke. Han har ordnat till kammerse för henne. Och så säger hon jag är er blomsten fra Saron liljen i dalen. Altså, hva er det hun egentlig sier? Hun sier, jeg er så vanlig. Det er ikke noe spesielt med mig, Fordi at eh, liljene i dalen, eh, det er de vanlige markeblomstene. Så sier egentlig, jeg er ordinær. Jeg er vanlig. Jeg er ikke noe sånn spesiell. Og så sier han, jo, Du är er speciell. Du är er som en lilje bland tistler. Du är er dyrebar och speciell. Så det är er det som ligger bak där då. Och så fortsätter vi. Som ett äppleträ bland träna i skogen, slik är er kärlesten min bland sönnerna. Jag nyter och sitter i hans skygge. Hans frukt är er söt för ganen. In i vinhuset har han fört mig. Hans märke över mig är er kärlighet. Styrk mig med din med rosinkakor, förfrisk mig med äpplen, för jag är er, er syk av kärlighet. Hans vänstra arm är er under mitt hode, med den höra favner han mig. Jag ber dig Jerusalems döttre, ved gasellerna eller ved hindene på marken, uro inte kärligheterna, väck den inte för den själv vill. Hör. Det er min kjæreste, der, han, der kommer han. Ja, der, der stopper vi, for der var, det, der var det et lite skille, så vi kan stoppe der. Um, så vi, der er vi på en måte, der er siste del av den biten som går på uh, bryllupet, og, og når kong, de løper in i kammerset for att være for sig selv, og for å... Um, eh fullbyrde äktenskapet för att si det så. Och så och så kommer del 2 nå egentligen. Här skifter texten karaktär och nu i fortsättelsen så är er det mer snack om hvordan de minnes tia då de blev kärester och var kärester. Så Da kan du fortsätta. Från åtta. Ja. Hör, det är er min kärleste. Där kommer han, löpande över fjällen, hoppande över höjderna. Min kärleste ligger en gasell, en ung hjort. Där står han bak muren vår. Han kikar in genom vinduerna, glötter genom gitteret. Min kärleste tar till ordet och säger: Stå upp min älskade, min vackra jente, och kom. Nu är er vintern omme. Regnen är er förbi. Det er borte. Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne. Turtelduen kan høres i landet. Frukten på vintreet modner. Blomsten på vinstokken dufter. Stå opp, min elskede. Min vakre jente, og kom. Min due i fjellkløften. 
i ly under bratte klipper. Låt mig få se på dig. Låt mig få se dig. Låt mig få höra stämmen din. För stämmen är er myk och skickelsen skön. Så här eh, här ja, det förstår bilden. Han kommer som en jäter till henne och de blir känt och de faller, de blir förälskade. Och de beskriver varandra. Så får vi först för första gång kommer nå kore av fra, fra de unge kvinnorna i Jerusalem som det står som som antagligen är er de andra unge kvinnorna i kongens slott. Vad säger de? Här kan det kvinnor läsa vers 15. Så vad det var väl rart vad är er det de snackar om de små revene? Och det eh, tror vi ju är er de små tingene som ödelägger idyllen som ödelägger den gode stämningen den gode relationen mellan de eh, de små tingene som som tärer på förhållande praktiska problemer, missförståelser, irritationsmomenter. Ting som dyker upp och som försurer de små tingene, de små revene som ödelägger för det som ska till och komma. Fang de. Fang de, ikke sant? Ikke la de ödelägga. Så säger bruden vers 16. Min kjæreste er min, og jeg er hans. Han som gjeter mellom liljene. Helt til dagen blås, blåser skyggene bort. Spring som gazellen, min kjæreste, som en ung hjort over krøfter og fjell. Om natten letter jeg på leie etter han som jeg elsker. Jeg letter, men fant han ikke. Jeg vil opp og gå omkring i byen på gater og torg. Jeg vil lete etter han som jeg elsker. Jeg letter, men fant han ikke. Vekterne som gikk omkring i byen fant mig. Har dere sett han som jeg elsker? Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg han som jeg elsker. Jeg tog tak i han og slapp han ikke, før jeg fikk han inn i huset til min mor, i rummet til henne som fødte mig. Jeg ber dere Jerusalems døttere ved gazellene og ved hindene på marken. Uro ikke kjærligheten, vekk den ikke før den selv vil. Så det, det som hon säger här nu med att inte väcka kärleheten för den själv vill, det är er något som går igen flera gånger. Så det är er tydligt att det är er ett viktigt poäng i texten. Vad betyder det? Jo igen som sa istället, hon känner hurdan kärleheten, hurdan förälskelsen tar över nästan livet hennes och klarar inte att sova om natten. Hun blir bare opptatt av det. Hun, det overtar hjernen hennes. Hun, hele hennes følelsesregister står i brand. Hun sier egentlig den advarsel. Ikke lek med illen. Ikke lek med denne kjærligheten. Den er så stark. du kan ikke kontrollere den. Du må, du må være forsiktig og ikke vekke den før tiden er inne.
Da er det, er det koret. Ja. Nå kommer Jerusalems unge kvinner. Vers 6 til 10. Skal dere lese sammen? Det må bli dere. Du, du er jo bruden, så du kan ikke lese. Men de andre damene her, dere kan lese. Oversettelser. Ja. Kan ta den så stopp lenge. Ja. Så her har jeg også en, her er jeg også uenig i et ord de har oversatt. De snakker om Salomo seng. Hva ser dere for dere? Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen som røyksøyler? Altså for det første er det ikke hun som står der. Det er hvem er det som kommer opp fra ødemarken? For det er jo Salomo som kommer. Det er han som kommer opp fra ødemarken. Dette er en beskrivelse av når de ble forlovet. Og når de ser at dette store følge kommer til landsbyen. Hvor han kommer i sin kongelige skrud og skal fri. Så det er ikke henne som kommer. Det er, det er Salomo som kommer. Og kommer han med senga si? Nej, han kommer med bær, i bærestol. Og det er det det ordet betyr. Og det står det i fotnoten. Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke de kunne bare bruke det ordet med en gang. Han kommer i bærestol omgitt av, eh, omgitt av sine, eh, sine soldater. 60 helter omgir den. 60 av Israels helter, alle væpnet med sverd øvet i strid. Så det, det, er, jo, det er jo kongens livgarde som kommer sammen med han. Og de kommer til landsbyen. Og, og så får vi en beskrivelse av denne, denne bærestolen som eh, har laget den. Det var også et poeng, fordi at denne jenta bor i Libanon. Da har vi kommet til bruden, da, vers 11. Ja. Kom ut, Sions døtre. Se på kong Salomo, på kongen som hans mor kron... Eh, på kronen som hans mor kronet han med på bryllupsdagen. Dagen som gledet hans hjerte. Ja, og så, så denne, denne opptoget kommer til landsbyen, og så sier da bruden, kom og se, kom og se kong Salomo, for hun skjønte hvem, hvem han var da, ikke sant? Da hadde han tidligere. Så 
Hon förstår vad han att han kom nå kommer för att fri. Och så säger brudgommen nå nå kommer frieriet. Så vacker du är, er, min älskade. Så vacker du är. Ögonen dina är er som duar bak slöret. Håret ditt är er som en geiteflock. Strömmen ned över Gileads fjäll. Tänderna dina är er som nyklippte sauer som kommer från vask. Tvillingar har de alla och ingen har mistet ett lam. Läpparna dina är er som ska lagens bon och munnen din är er deilig. Som en skiva av ett granatäpple är er tinningen bak slöret byggd av tillhugget sten. Tusen skjold hänger på det och alla heltenes rundskjold. Brystene dine er som to gazellkalver, tvillinger som beiter mellom liljene. Helt til dagen blåser skyggene bort, går jeg til myrrafjellet og til røkelseshøyden. Alt hos deg er vakkert, min elskede, du er uten feil. Kom med mig fra, Lib- fra Libanon, kom med mig min brud. Stig ned fra toppen av Amana fra toppen av Senir og Hermon, fra løvehuler, fra leopardfjell. Du har fanget mitt hjerte med et eneste øyekast, med en eneste lenke fra din hals, så vakker din kjærlighet er. Min søster, min brud, din kjærlighet er bedre enn vin. Duften av oljene dine er bedre enn alle urter. Fra leppene dine drypper den fineste honning, min brud. Honning och mjölk är er under din tunga. Duften av kläderna dina är er som duften från Libanon. En stängtage är er min syster, min brud. En stängtage, en försegglet kilda. Dina växter är er en paradisage av granatäpple och härlig frukt, hennabuskar och nardusplanter. Nardus, safran, kalmus, kanel och alla slags rökelsesträd. Myrra, alo, alla de finaste örter. Du är er kilden i hagen, ett uppkomme med levande vatten, strömmande från Libanon. Vakn upp några vin. Kom sönder vin. Där där faktiskt okay. hennes text egentligen okay. som kommer där. Så här är er frieriet till brudgommen. Det är er ganska bra va? Har dere koner, har dere blivit frid till på den måten? Men det är fritid på den måten. Det här är er det mycket. Detta är er vackert. Detta är er poetisk. Och han uttrycker sin kärlek. Detta har han verkligen tänkt igenom. Så han uttrycker sin kärlek väldigt han utbroderar det. Han sätter ord på det. Det här er nog vi kan lära av i manfolk. Hur viktigt det är. Er och beskriva kärleheten. Och inte bara se, si, ja, jag är er nog glad i dig. Har jag sagt att jag älskar dig? Ja, ja. Jag har ju sagt att jag älskar dig. Visst det blir någon förändring så ska jag se si ifrån. Det är er viktigt att beskriva kärleheten för det förstärker upplevelsen av att bli älskad. Det är er det vi önskar och förmedla, ikke sant? Det är er upplevelsen av att vara älskad. Någon gånger må man få den andre att føle sig älskad. 
Så her er det også noen ord som kunne vært oversatt bedre. For eksempel har vi ordet stengt. En stengt hage er min søster. Det er ikke egentlig et godt ord, for det er ikke det han sier. Han sier en privat hage. En skjermet hage er min søster. Og så sier han søster. Og det er også et viktig poeng, fordi han løfter hennes verdighet opp. Han er jo kongen. Han er den store kongen, ikke sant? Hun er en jente som er vindyrker og er en bonde. Han løfter henne opp og sier, du er som meg. Du er min søster. Du er på samme nivå. Så det er også et viktig poeng i deres kjærlighet. At han løfter henne opp og ser på henne som en likeverdig. Og dette med at det er en stengt hage og en stengt kilde, forskjellig kilde, det er, på engelsk så er det sånn, a private garden, a secluded spring, a hidden fountain. Altså det er noe som er reservert. Det er privat. Det er reservert for den rette. Det er ikke hvem som helst som kan gå inn der. Og så svarer bruden i vers 16. Våkn opp, vind. Kom, sønn av vind. Blås gjennom min hage, så urteduften fritt får strømme. Og om min kjæreste ville komme til hagen og spise deilig frukt. Ja, så det er svaret hennes. Kom, vind og blås og gjør min hage enda mer attraktiv. Du får komme inn, ikke sant, i min hage. Hun sier ja til frieriet. Så svarer brudgommen, kapittel 5, vers 1. Jeg kommer til min hage, min søster, min brud, og plukker murrer og urter, jeg spiser av min bikake og min honning og drikker min vin og min melk. Ja, så han frir, hun sier ja, og han sier jeg kommer. Altså vi skal være sammen. Og så kommer koret, siste del av vers 1. Spis, venner, drikk dere fulle på kjærlighet. Før i tiden sto det «La kjærligheten beruse dere». Det stod det i den forrige oversettelsen. Det synes jeg ærlig talt var mye bedre. Drikk dere fulle på kjærlighet. Så her er det ikke en poet som har oversatt høysangen, tror jeg. La kjærligheten beruse dere. Det er teksten om forlovelsen. Etter det verset går vi over i neste avdeling, som er 
eh, anger over forsømt kjærlighet. Og så sier bruden, eh, bare les fort, eh, kanskje litt fortere. Jeg, jeg sover, hjertet våkner, hør, min kjæreste banker på. Lukk opp for mig, min søster, min elskede, min due, min fullkomne. Mitt hod er dekket av dugg, hårlokkene av nattens stråper. Jeg har tatt av mig kjolen. Skal jeg ta den på igen? Jeg har vasket føttene mine. Skal jeg skitne dem til igen? Min kjæreste stak hånden gjennom luken. Fikk magen min til å sitre. Jeg stod opp. Ville åpne for min kjæreste. Hendene dryppet av myrra. Det rant av fingrene over handtaket på dørs- dørlåsen. Dørslåen. Jeg åpnet for min kjæreste. Men han, ville, men han hadde dratt sin vei. Jeg er helt ute av mig, fordi han var borte. Jeg lette etter han, men fant han ikke. Jeg ropte på han, men han svarte ikke. Vekterne gikk omkring i byen, fant han. De skamslo mig, rev sjale av mig, vekterne på murene. Jeg ber dere, Jerusalems døtre, om dere finner min kjæreste. Fortell han at jeg er syk av kjærlighet. Ja, et pause der. Altså, det... Hun beskriver er at mannen gjør en tilnærmelse. Hun vil være sammen med henne. Hun synes ikke det passet. Hun hadde lagt sig. Hun, hun hadde vasket føttene og skulle nå ta på sig kjolen igen og så ta skittene til føttene igen. Hun var liksom ikke i humør. Han... Gjør tilnærmelser, men blir avvist og stikker av, eller han går, han går vekk. Billedlig talt, kanskje, eller bokstavlig talt. Og så angrer hun sig og prøver å vinne han tilbake igjen, men da er toget gått. Da er det for sent, for den, den gangen i hvert fall. Og så beskriver hun den eh, negativa upplevelsen det är och føler sig såra av det som sker. Eh, detta är ju lite sån billedlig förklaring på detta samspille mellan mannen och kona. Hur vart det är? Hur lätt det är att såra varandra? Eh, hvor... Eh, Hvor det med, med, med tilnærmelser, kjærtegn, initiativ til å være intim sammen. Eh, hvor viktig det er å være fintfølende på sånne ting. Ellers kan det bli en konflikt, så kan det bli sår. Eh, Paulus underviser jo om dette til ektefeller i 1. Korintherbrev kapitel 7. Han sier «Mannen tilhører kvinna. Mannens kropp tilhører kvinna. Kvinnens kropp tilhører mannen i ekteskapet. De tilhører varandra. Og ikke nekt varandres samliv, sier han. Så hvis en ene tar initiativ, så ikke si nej. Men samtidig så skal begge parter vise forståelse for den andre. Og det tror jeg er god veiledning, og hvis man lever efter det Guds ord sier, så tror jeg man vil få det bedre. Ikke nekt hverandres samliv uten at dere har blitt enige om det. Mm. 
Så hører vi koret igen, vers 9. Så, så hun leter efter å prøve å vinne tilbake, eller finne tilbake til sin kjæreste, og så sier koret, hvor, hvordan er han? Kan du beskrive han? Og så må hun beskrive han igen. Vekke opp igen, ikke sant? Ja. Min kjæreste er rødkinnet og skinnende. Han skiller sig ut blant ti tusen menn. Hodet hans er det fineste gull. Håret, hans er, håret er krøllete, svart som ravnen. Øynene er som du er, ved strømmende vann. De bader sig i melk og hviler i sin ramme. Kinnene hans er som kryddersenger, der duftende urter vokser. Leppene er, er liljer, de drypper av rennende myrra. Armene er staver av gull, inlagt med krysolitt. Magen er en plata av elfenben, overstrødd med eh, safirer. Beina er marmorsøyler, sø, reist på sokler av gull. Skikkelsen er som Libanon, herlig som sedrene der. Ganen smaker sött, alt ved han gir glede. Slik er min kjæreste, slik er min kjæreste, det er Jerusalems døtre. Ja, så hun blir da, hun, hun vekker opp igjen i sig beundringen och kärleheten till sin älskade. Så to var hon var trött och var uppläckt. Han gör tillnärmelser, hon avviser, angrar sig, letar efter han, prövar att vinna han tillbaka och spör koret, "Hur är han?" och så må beskriva han igen och så väcker hon i sig själv. Eh, och det är en viktig nyckel i et hvert forhold. Dette med å vekke i sig selv, vekke opp i sig den kjærligheten som ligger der, og som egentlig førte de sammen. Det er, det er en manns plikt, for å si det sånn, å vekke i, opp i sig stadig kjærligheten til sin elskede. Den en hver kone sin plikt å vekke opp i sig kjærligheten til sin elskede mann. For å være var og, og sensitiv og klar til å svare på kjærlighet. Så kommer koret, kapittel 6, vers 1. Min kjæreste gikk ned til sin hage, til duftende urtesenger. Han ville gjete i hagene og plukke liljer. Min kjæreste er min, og jeg er hans. Han som gjeter blant liljene. Du er vakker som Tirsa, min elskede. Praktfull som Jerusalem. Bare en liten pause. Her går vi over i neste avdeling, nummer fem, som handler om beskrivelser av brudens skjønnhet. Så nu har vi på en måte ferdig med den biten som går på 
på tillbakablick av vad som har varit gjort fel tidigare. Så lite sån sorg i förhållande. Nu är er det nytt kapitel beskrivelser av brudens skönhet. Och tiden flyr alltså men men vi får vi får läsa fort då. Du er vakker som tirsan, min elskede, praktfull som Jerusalem, farlig som en her under banner. Vend øynene dine bort, de inntar mig. Håret ditt er som en geiteflokk, strømmene ned over Gilead, tennene dine som nyklippte sauer, som kommer fra vask, tvillinger har de alle, og ingen har mistet et lam. Som skiven av et granateple er tinningen bak sløret. Det er 60 dronninger og 80 medhustruer, og unge jenter uten tall, Men min du är er den eneste, fullkommen, den eneste för sin mor, älsket av kvinnan som födde henne. Döttrarna ser henne och priser henne salige. Dronningar och medhustruer hyllar henne. Ja, jag tror du fortsätter faktiskt vers 11 också. 11 och 12. Ja, det står kore där, men ja. Okej. Okay. Hvem er hun som stråler lik morgenrøden Vakker som månen, klar som solen Farlig som en her under banner Jeg gikk ned til nøttehagen Ville se om dalen var grønn Om vinstokken hadde ny skudd Om granateplene Granateplettrærne blomstret Jeg kjente ikke mig selv igen. Det var som jeg stod på mitt folks vogner Som høvding Ja, så här är er det av och till är er det vanskligt att översätta hebreisk text för att det är er inte vokaler och inte punktum så det är er väldigt mycket tolkning. Och så står det någon gånger i bibelkommentaren att här är er den hebreiska texten uklar. Och det är er ett av dessa städerna. Men men det som er en bättre översättelse syns jag som jag av de jag läst i så så är er det att han säger han ville se han ville ned i hagen. Dette med hagen er noe som går igen veldig mye. Og denne jenta fra Shulam er en hagejente. Det er det hun kan, det er det hun er opptatt av og interessert i. Hun dyrker vin, vindruer, men hun også dyrker mange andre ting. Så han trekker ned dit, og så står det, «Før jeg visste ordet av det, var jeg i vognen sammen med min elskede». Så at hun blir, når han er opptatt av det, hun är er upptatt av så är er hon där sammen med han. så kommer kore vers 13. Da, eh, vi, vi stopper der, fordi at der spurte bare snu dig, mm. så vi får se dig og så sige brudgommen. Hvorfor vil dere se, se på jente fra Schulam, der hun danser mellem rækkene? Og så henvender du dig til henne og så snakker du videre. Så vakre føttene dine er i sandalene, du høvding datter. Hoftene dine buer sig som en sølje, smid av kunstnerhånd. Navlen din er en rundskål, måtte den aldrig mangle vin. Magen er en vetåker, omkranset av liljer. 
Brystene dine er to kalver, tvillinger til en gazell. Halsen din er som et elfenbindstårn, øynene som dammene i Hesbjørn. Ved Batrabinporten, nesen er som Libanontårnet, som ser mot Damaskus. Hodet løfter sig som karmel, og håret er som purpur. Kongen er fanget i lokkene. Så vakker, så søt du er, du som jeg elsker, full av vellyst. Du er høy som palmen, og brystene dine er som druveklaser. Jeg sier, jeg skal upp i den palmen, gripe tak i grenene. La brystene dine være som klasene på vinstokken, din ånde som duften av epp. Som en lett går ned hos min kjæreste. Som glir over leppene mine og tennene. Ja, så... De sier, snu dig skjula om jente, så vi får se dig, Og så snakker han til de. de sier, han sier egentlig, ikke plago. Vil dere se på henne? Og så snur han sig mot henne, og så beskriver han hennes skjønnhet på nytt igen. Så han løfter henne opp. Han liker denne bondejenta fra Libanon, fra Shulam. Han liker hennes mørke hud. Han liker denne jenta som tar vare på vingården sin. Og så hoffet i Jerusalem, de, de stirrer på henne. De synes hun er mørk. De synes, de synes det er rart at kong Salomo har forelsket sig i henne. Men han løfter henne opp. Han, han synes hun er perfekt, fullkommen. Jeg hørte min kjæreste til, og til mig står hans begjær. Kom, min kjæreste, la oss gå ut på marken, la oss overnatte mellom hennabuskene. Ved dagri går vi til vinmarkene, ser om vinstokken har fått nye skudd, om blomsterknoppene har åpnet sig, om, om granateplettrærne blomstrer. Der vil jeg gi dig min kjærlighet, kjærlighetsseplene eh, dufter. Over vår dør hänger alle de herligste frukter, både nyplukkede og tørket. Min kjæreste, jeg har, jeg har gjemt dem til dig. Var du som en bror for mig, en som min mor hade ammet, da ville jeg kysset dig. Når vi møttes ute, og ingen hade foraktet mig. Så leide jeg dig til min mors hus, hun som oppdro mig. Jeg skulle skjenke dig krydret vin av saft og granateplene mine. Hans venstre arm er under mitt hode. Med den høyre fører, favner, favner han mig. Jeg ber dere, Jerusalems døtre. Hvorfor uroer dere kjærligheten? Hvorfor vekker dere den før den selv vil? Ja, så, så der, dette, denne delen som, uh, som Livane leste, eller bruden leste nå, det er den sjette delen som handler om brudens längsel efter närhet. Hon längtar efter sin brudgom, efter att bruka tid sammen med han. Eh, och säger jag hör han till, han hör mig till. Kom la oss gå ut på marken, alltså låt oss vara sammen, låt oss vara alene. Låt oss vara ute i låt oss gå till vinmarkerna så hon vill ha han med på det hon är upptatt av. Det er hun, der hun føler sig hjemme. Og nu er det sånn feedback-peeping. 
Oh, ja. mm. Det hörapparat. Mm. <laughs> okay. Så eh, så ser vi att eh, hon längtar också efter att vara intim med han. Och så när de går samman off, off, offentligt så må de uppföra sig så värdig och de kan inte klemma varandra och kyssa varandra offentligt. Det var oacceptabelt. Men hon säger, åh, men jag var brorn din, så kunde jag klemma dig och vara kärlig med dig i full offentlighet och ingen ville ha reagerat på det. Så det är det hon uttrycker här. Okej, okay, så vi går vi över till den sista, sjunde och sista delen av höjsangen som startar i kapitel 8 vers 5, hvor det starter med kore. Jerusalems unge kvinnor. 8:5. Under äppletre väcker jag dig. Det är min det är din mor, där din mor hade rier. Där hon födde dig. Nu grep jag en av det grejta. Ja, det var rätt. Ja. Sätt mig som ett segel på ditt hjärta. Ett stempel på din arm. För kärleheten är stark som döden. Lidenskapen är uböjlig som dödsrike. Den bränner som flammande ill. En herrens brand. Väldig vann slukker inte kärleheten. Elver skyller den inte bort. Om någon ger allt han äger för att köpa kärleheten, möter han bara förakt. Ja, så tar vi en liten paus där. Så det hon säger här är eh, kärleheten är så stark. Och hon säger till brudgommen, jag väckte dig där din mor hade rier, alltså knytter sin kärlighet an till hans liv och livslinje på en måte. Och knytter det till han och säger egentligen du fick mig till att älska dig. Och jag har blivit en del av livet ditt. Sån som din mor. Altså, din mor, du blev en del av livet till din mor. Hon hon dig. Då hon födde dig. Du har knyttet dig till mig. Du du så hon säger ha mig som ett segel på ditt hjärte, som ett stempel på din arm. Alltså hon minner han om pakten. De hör samman. De har knyttet sig till bond som inte ska brytas. Och det det den de bondene är det som håller denna starka kärleheten sund. Denna kärleheten som som inte kan sluckas. Och som heller inte kan köpas. Kärleheten är en gave ser du. Ikke sant? Vers 7. B. Om någon ger allt han äger för att köpa kärleheten möter han bara förakt. Kärleheten är en frivillig gave. 
Så säger jag har gitt dig min kärlek. Du har vunnit hjärtat mitt. Nå husk. Och husk pakten som vi har ingått. Husk vad du har sagt, husk vad du har lovat sett mig som ett segel på ditt hjärte, på din arm. Okej, okay, då går vi vidare så kommer vi faktiskt till eh, brudens brödre här. För första gången hör vi deras stämma i denna sången. Och så eh, ser de Vad säger de? Kan du läsa det? Ja, så brødrene hennes da, dette er tilbakeblikk igen til når denne jenta fra Sjunem var en jente, ung jente. Før hun kom i pubertetsalderen, så var de, så, så, så snakk, så var de opptatt av dette, hvordan skal vi beskytte vår søster eh, til ekteskapet? At hun skal være eh, intakt, for å si det sånn. Eh, og så sier de, Er hun en mur? Vil vi bygge tårn av sølv, står det egentlig i en annen oversettelse. Altså, er hun en mur? Er hun, er hun, bevarer hun sin jomfruelighet? Hun er fast overfor alle disse unge mennene som er ute. Så vil vi bygge tårn av sølv der. Vi vil, vi vil, vi vil forsterke henne. Hennes fasthet. Vi så er som en svingende dør, altså det motsatte, så vil vi stenge og inne, sette stengsler for henne, så for å beskytte henne. Så det, hennes karakter her avgjør litt hvordan de tenker. Er hun en mur? Er hun fast? Så skal vi forsterke det. Er hun svingende? Så skal vi sparro inne eller sätta gränser för henne. Inte sparro inne kanske men men sätta gränser för hennes vad hon får lov till för 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 det att målet är er att hon ska vara eh, en god brud en, eh, i framtiden. Och så säger då bruden som ett svar på det här. Jag var en mur och brustade mina som tårn men framför hans ögne har jeg blitt like en som finner fred. Salomo hade en vinmark i Baal, Hamon. Han gav vinmarkene bort til forpakterne. Hver skulle gi han tusen sølvpenger for frukten. Min, min, min vinmark er bare min. Den rår jeg over selv. De tusener er dine, Salomo. 200 er til den som vokter frukten. Ja, så hva sier hun? Hun sier som ett svar till brödrarna hus på den växelsång så brödrarna stämmer och så svarar hon brödrarna så säger hon jag var en mur så de säger hvis så är en mur så ska vi göra så hvis så är en svingande dörr ska vi göra så och så svarar hon jag var en mur 
Altså, jeg tok vare på mig selv. Jeg beskyttet mig selv. Og så står det egentlig, her er oversettelsen dårlig igjen. Og nå er mine bryster som tårn. Altså, du husker dere den gangen, når, når, før i pubertetsalderen, så hade du ikke bryster. Det var for tidlig. Nå er mine bryster store, sier hun. Altså, hun er moden kvinne. Hun er klar til, til ekteskap. Og så sier hun videre, for på engelsk, bare for å ta et eksempel, I was a virgin, står det på den engelske New Living Translation. Like a wall. Now my breasts are like towers. When my lover looks at me, he is delighted with what he sees. Så at hun sier, jeg har min integritet. Jeg, har, jeg er blitt en fullmoden kvinne. Og når han ser på mig, så liker han det han ser. Og så sier hun det her med vinmarkene. Hvor eh, vinmarkene, hun eier en vinmark, og har mulighet til å gi han sin vinmark, eller gi han avlingene fra sin vinmark, uten betaling, for hun tilhører jo han. De har felles husholdning. Men hun vil sørge for sine brødre, for de som passer vingården, det er jo nå brødrene hennes, de må få betaling. Altså, de vil få 200 skjekkel for den jobben de gjør. Og så har vi da de to siste versene som vi får ta nå til slutt. Du jente som holder til i hagene, vennene lytter til din stemme. La mig få høre den. Fly, min kjæreste, vær som en gazell, som en ung hjort over fjell med duftende urter. Ja. Og på engelsk, come away with me. Altså ikke fly, det høres ut som han sier stikk av. Det er det motsatte. La oss sammen springe. La oss sammen springe. Tusen takk skal dere ha. Fantastisk innsats. Jeg tror det var det. Er det? Så nu har nok, vi nok brukt opp tida, men som dere selv skjønner, så er det mange tråder her til veldig viktige poenger om samliv. Og det er en bok som jeg vil anbefale, mange av dere har nok lest den, som heter Kjærlighetens fem språk. The Five Love Languages på originalteksten. Som du kan kjenne igjen alle disse språkene i høysangen. Anerkjennende ord, som er det, var det første. Tid sammen, tid for hverandre. Det tredje, tjenester, det å gjøre tjenester for hverandre. Det fjerde, gaver, gi hverandre gaver for å uttrykke sin kjærlighet. Og det femte, fysisk nærhet og intimitet. Og i et, et godt og sunt kjærlighetsforhold så vil de fem være til stede. Og så er vi forskjellige, sånn at noen av disse kjærlighetsspråkene betyr mer for oss enn andre. Og hvis man skal lykkes i et parforhold, eller egentlig et hvilket som helst slags for, kjærlighetsforhold, så vil den som uttrykker kjærlighet må lære sig, hva som får den andre til å føle 
kjærlighet, til å føle seg elsket. Det der det ofte skjærer seg, det er at man prøver å vise kjærlighet, men man gjør det på en feil måte. Det er den som tar imot, som må fortelle, hvordan kan du elske meg sånn at jeg føler meg elsket? Og så må man lære hverandre, og man må fortelle hverandre og snakke sammen. Og så berører dette her mange prinsipielle ting. Vi kan veldig bare kort og summarisk ta det nå til slutt. Gud har skapt kroppen. Dette er veldig viktig å forstå. I den greske kulturen så var kroppen nedvurdert. Og også i vår kultur i dag så er kroppen på mange måter nedvurdert. Gud har skapt kroppen vakker. Og Gud ønsker vi skal løfte verdigheten til kroppen. Gud har skapt seksualitet. Og dette parforholdet som vi har sett beskrivelsen av, er indirekte også en beskrivelse av en åndelig dimensjon. En åndelig sannhet som gjelder veldig sentrale ting i Guds plan. Gud skapte mann og kvinne som en strategi for å legge jorda under seg. Gjennom mannligheten og kvinneligheten forenet, så er det kjærlighet og fruktbarhet demonstrert. Og dette er Guds strategi for å dekke hele jorda og legge den under seg. Og i Kristus, som er oppfyllelsen av den planen, det Gud skal gjøre gjennom Jesus Kristus, så ser vi det samme bildet går igjen, hvor Jesus er brudgommen, og menigheten er bruden. Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, fra skapelsen til åpenbaringsboka. Så når vi leser om bruden og brudgommens hengivenhet og lojalitet til hverandre, så er det et bilde også på menighetens og Jesu kjærlighet til hverandre og lojalitet til hverandre. Så det er en dyp sammenheng i det. Og så er det samtidig, som vi har vært inne på, kjærligheten er en... Nå er kjærlighet... Vi har ett ord på norsk. Grekerne hadde fire ord. De brukte ordene filos, om vennskapskjærligheten. De brukte ordet storgi, om familiekjærligheten kjærligheten til det familiære. De brukte ordet eros om forelskelsen, og de brukte ordet agape om den ubetingede kjærligheten som du kan finne hos en god far eller mor til sitt barn, for eksempel. På norsk er vi litt fattigere i språket. Her har vi liksom bare ett ord. Vi kaller det kjærlighet alt sammen, enten det gjelder 
yndlingsmaten, bikkja, ungen, kjæresten eller, eller, eller det du liker å gjøre. Jeg elsker å gå på tur i fjellet. Jeg elsker, jeg elsker sjokolade. Jeg elsker kjæresten min. Så det, vi, der står vi litt svakere, men vi er nødt til å definere nøyere. Og... Sette pris på det Gud har gitt oss. Og rikdommen i det. Og samtidig sette pris på de rammene Gud har gitt oss. Sånn at vi forstår de er der for å beskytte. Sånn at ikke det gode Gud har gitt skal bli destruktivt. Så Guds kjærlighet gir oss gaver og rammer for hvordan gaven skal brukes, slik at ikke gaven skal bli til vår ødeleggelse. Og det ligger en skygge i denne historien. I utkanten av denne historien så ligger en dyster sannhet, og det er faktisk at denne kongen som forelsker sig i Shulamienta, og den vakre beskrivelsen, ødela livet sitt på sin lidenskap for kvinner. Han, han fikk en slags besettelse i dette. Han passet sig ikke, han satte ikke grenser for sig selv. Han gjorde det han hade lyst til, fordi han kunne gjøre det. Og lot ikke Guds ord sette de rammene. Han giftet sig med tusen kvinner, og kvinnen fra Shulam, hvor lenge varte forelskelsen? Hun havnet i et harem med 700 hustruer og 300 medhustruer. Allerede når kongen forelsket sig i jenta fra Shulam, så hadde han 60 koner plus 80 medhustruer, tror jeg han sier selv. Og han sier, de jentene da, i Jerusalem, altså de andre kvinnene i haremet sannsynligvis, som roper, la kjærligheten stadig beruse dere. Det tror jeg er salomonsk ønsketenkning. Jeg tror ikke de følte det sånn. Han vant deres hjerte. Han var sammen med de noen uker. Og så gikk han videre til neste. Og så blev de resten av livet plassert i haremet sitt. Der var det mye hjertesorg, tror jeg. Så det er den andre siden av denne historien. Så du har det vakre, og du har en advarsel. Pass på. Amen. Herre, vi takker for at du har gitt oss så mange tekster som eh, vi kan eh, som kan hjelpe oss til å forstå dig, Herre, din plan dine følelser din eh, din hensikt med skaperverket, med oss vi kan lære Herre om oss selv om våre relationer. og du vil Herre at hver enkelt av oss skal lykkes 
att vi ska lyckas i livet. Att vi ska lära dig att känna. Att vi ska lära och vandra samman med dig genom alla ting och höra på det du säger så att inte något blir ödelagt. Men att allt det gode du har gett kan bli tatt vare på. Hjälp oss Jesus och lära det vi har studerat idag och praktisera det i vårt liv. Herre, och ge oss selv i kärlek och ta vare på de rammene, den pakten som du har gett oss. I Jesu namn. Amen.